0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Podcasts Tatort Coaching. Und heute geht es um das Thema chinesische Astrologie. Viel Spass beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Hoi Peter. Tatort chinesische Astrologie.
0: <lacht> und schon wieder ist es Sonntag und schon wieder wird aufgenommen und unser Thema eigentlich ein beliebtes Thema von mir, die chinesische Astrologie, also die vier Säulen des Glücks.
1: Und so viel ich weiß hast du dich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt. Ähm, kannst du jetzt kurz erzählen, wo du das gelernt hast und wie, wie das angefangen hat mit der chinesischen Astrologie? Ich
0: habe angefangen mit dem Feng Shui. Das ist ähm, eigentlich die Grundlage also ich habe das Mal Feng Shui gelernt und äh, habe da mal etwas, ein bisschen Züri ausprobiert, hat aber nicht so funktioniert, habe dann Raymond Lo gefunden, also er ist ein Feng Shui Meister aus äh, Hongkong und habe bei ihm gelernt. Und so bin ich zur Astrologie gekommen, weil er einfach sagt, das gehört zusammen, also man kann nicht nur eine Wohnung analysieren. Man kann nicht nur das, das Feng Shui machen, man muss auch die Astrologie von, von der Menschen machen, weil, äh, man muss ja auch in die Wohnung passen, man muss den passenden Raum finden und äh, einfach den passenden Schlaf- und Arbeitsplatz Oder auch überhaupt die passende Wohnung. Und so bin ich zur chinesischen Astrologie gekommen.
1: Und chinesische Astrologie, die, die, ist, die ist quasi wie ergänzend zum Feng Shui und komple- komplementiert das. Also es äh, vervollständigt das, um äh, einen ganzen Blick über zu ähm, Hast du denn das auch beim, beim Raymond Law gelernt?
0: Ja, Feng Shui und die chinesische Astrologie beim Raymond Law gelernt. Ähm, es ist... Also man hätte es nicht müssen, sondern man hat auch, natürlich auch, hätte auch einfach Feng Shui lernen und, oder nur Astrologie. Ich tue es, äh, wenn ich das Fing Shui mache, immer dazu einbeziehe. Also ich mache dann ein kleines äh, Horoskop. Und wenn ich äh, eine, eine Beratung mache, also eine, eine chinesische Astrologie für jemanden, dann äh, ist das sehr ausführlich. Also das ist äh, eine relativ lange Vorbereitung und das Gespräch dauert meistens eine Stunde bis zwei, so zum okay. Anfang. Und zusammenspielen tut es eigentlich über die fünf Elemente, also in der Schuhe braucht man die fünf Elemente, in der chinesischen Astrologie auch. Und äh, das gefällt mir, das macht es ein bisschen einfacher. Also ich finde, äh, mit dem kann ich etwas anfangen, da kann ich äh, hinter jedem Element äh, kann ich die Welt erklären, also dem kann alles zuordnen. Es, ist mir, es fällt mir einfach weniger als die westliche Astrologie, wo wir eigentlich so von Planetenkonstellationen reden, von Konjunktionen und 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 und. Es sehr abstrakt ist, weil so ein Himmelsbild ähm, mir eigentlich viel weniger sagt. Und der Schluss, also im Endeffekt sind die Horoskope sehr ähnlich. Wir tut es einfach mit mit anderen Platzhalter füllen. Also statt Planeten nimmt man Element.
1: Mm. Und die Chinesen ähm, bauen ja sehr viel auf ähm, den fünf Elementen auf. Also auch die chinesische Medizin ähm, ist ein Teil von der chinesischen Medizin. Die fünf Element. Ähm, sie sehen, aus der Sicht von den fünf Element sehen sie äh, ganz viel oder interpretieren ganz viel, was in der Natur passiert, was im Körper passiert. Ähm, Und äh, ergänzend, ähm, um um wirklich das das Ganze zu verstehen, ähm, ist es nötig, dass du Grundwissen von der chinesischen Medizin hast, oder ist das völlig unabhängig?
0: Also ich habe ähm, ganz, ganz wenig davon gemacht. Ich habe so ein Yin-Yang-Prinzip, also so ein bisschen wo die zugehörig sind, wie das Organsystem, das chinesische Organsystem, wie das miteinander funktioniert. Also ich habe, ich habe nicht Akupunktur gelernt, sondern ich habe einfach mich ganz intensiv mit diesen fünf Elementen auseinandergesetzt. Das kann so die Basic-Sachen von der chinesischen Medizin angeeignet Also Ich habe das über Kurs gemacht, habe aber auch Bücher gelesen, wo du mir nettenweise zur Verfügung gestellt hast, wo man auch ähm, über, die fünf El- über die fünf Elemente. Also, da gibt ganze Bücher über jedes Element. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, wie, wie du wirklich alles, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, ähm, wahrscheinlich jeder Schmerz, alles diesen fünf Elemente kannst, äh, zuordnen. Und dass es einen Anhaltspunkt gibt, wie, wie man das auch lindern oder verbessern oder auflösen
1: kann. Und ich denke mir, es hilft dir auch, ein die Sicht, also deine Perspektive zu ändern und äh, gewisse Sachen aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Ähm, das ist auch beim Coaching wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn du äh, im Coaching ähm, das Wissen hast, dann äh, gelingt es dir wahrscheinlich auch, ähm, gewisse andere Perspektiven mit bringen, die bei anderen, der jetzt mit chinesischer Medizin nichts zu tun hat oder Astrologie nichts zu tun hat. Der das, also wo du das ein bisschen anders gesagt hast, kannst du gesehen?
0: Ja, es ist auch wieder ein Hilfsmittel. Also wie, also wenn ich jetzt die Numerologie würde machen würde, ich das Geburtsdatum mit über die Numerologie wahrscheinlich anschauen. Würde ich dort mit diesen Zahlen arbeiten, würde ich hinter diesen Zahlen auch verschiedene Aspekte sehen. Und wenn ich ein wenn ich chinesisches Horoskop mache, dann... Habe ich dasselbe. Dann habe ich das Jahr, ich habe den Monat, ich habe den Tag und ich habe die Stunde und, und das sind die vier Säulen. Und hinter jeder Säule hat es zwei Elemente, mit einem himmlischen Stamm und einem irdischen Ast. Und wir haben dann ein Tier, mit dem ich nicht so oft also ich, ich nehme es einfach so am Rand mit. Das für mich sind wirklich die fünf Elemente, die in diesen vier Säulen interagieren, zeigt mir eigentlich ganz viel über dem Menschen aus. Mhm. Es sagt mir ein bisschen, wie er funktioniert. Also das, ist, also das Horoskop selber, die vier Säulen, das ist deine Grundkonstellation. Also wenn du auf die Welt kommst, kannst du so gewisse Anlagen mit über. Und dann schaut man in der chinesischen Astrologie so in zehn Jahren Also die Chinesen sagen, die glauben ja an die Wiedergeburt. Also eigentlich müssten wir durch die alle Zodiacen, Zeichen mal durchreisen, also man müsste 120 Jahre mindestens auf dem Planeten sein, aber wir steigen irgendwo ein und wir steigen irgendwo aus. Mm. Und in diesen 10-Jahressäulen in, in Interaktion mit dem Geburtsdatum sieht man, wo, wo der Weg ungefähr durchgehen kann. Mm.
1: Und es ist ein spezielles Hobby von dir, einmal im Jahr so ein Jahreshoroskop zu machen, also ähm, was passiert in der Welt, äh, wie, ähm, wo, sind, äh, wo ist, ist die, die Erde schwach, ist die Erde stark, ähm, also wie verhalten sich ähm, die, die Elemente zueinander und ähm, in was für einem Sternzeichenjahr bewegen wir uns äh, und aufgrund von dem äh, kannst du gewisse Aussagen machen, was jetzt ähm, auf uns zukommt in den nächsten zwölf Monaten.
0: Ja, das ist etwas, was ich ähm, so ein bisschen im Oktober immer angegangen habe. Das war jedes Jahr, das habe ich nicht mehr. <lacht> Aber es packt mich dann auch nochmals. So, äh, ich sammle mal Sachen so übers Jahr aus. Also das heisst, ich, alle 60 Jahre haben wir eine, eine ähnliche Konstellation, also haben wir die gleichen Elemente über Einstimmung. Also so alle 60 Jahre, wenn man wenn weiss, wie die Elemente durch, durch, durch die vier Säulen laufen, dann äh, weiß man, dass als 80 Jahre, dass das gleiche Tier mit dem gleichen Element vorkommt und dann recherchiere ich einfach mal recherchieren, also mal, was hier passiert und dann gehe ich auf die Reise dem Jahr, also ich schaue, dann, was braucht es in diesem Jahr, was unterstützt uns das Jahr, weil es ja für den einen ist es super, wird es super, ein super gutes Jahr, für ein anderen kann es ein mieses Jahr werden und dann mir Einfach, was kann denn der machen, es quasi ein mieses Jahr hat, damit das besser wird? Oder gibt es Punkte, wo man darauf achten muss? Und man kann das Horoskop natürlich auch auf die Weltkugel abbilden. Oder wenn man sagt, in der Mitte oder zentral oder was auch immer. Dann kann man sagen, aha, dort und da könnte das und das passieren. Es hat einen sehr logischen Hintergrund mit diesen fünf Elementen, wie die miteinander interagieren. Es hat aber auch ganz viel Intuition, also das kommt dann die Interpretation, die dazukommt. Ja, ich mache es jetzt einfach schon seit vielen Jahren, dass ich einfach einmal im Jahr so ein Horoskop für die Welt erstelle.
1: Also aufgrund, jetzt sage ich mal, die Intuition ist ja, ist ja super, aber wahrscheinlich brauchst du ähm, ein großes Fundament ähm, an Wissen, äh, um den ähm, präzisere... Aussagen können zu machen, also intuitiv eine Aussage machen. Das basiert wahrscheinlich auf, dem, auf viel Wissen über die chinesische Astrologie, nehme ich mal an.
0: Ja, also ich habe nicht nur die Kurs besucht, ich habe natürlich ganz viele Horoskope auch erstellt. Ich habe, am Anfang sind die vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt. Gewesen. Ich habe mich unglaublich lang mit den fünf Elementen auseinandergesetzt, das heißt, ich habe mal so eine also ich mache es eigentlich heute einfach nicht mehr so bewusst. Wenn ich raus schaue, dann, dann sehe ich nicht nur Striche und Bäume, sondern ich sehe Jinholz und Yangholz. Wenn ich in die Natur oder wenn ich zum Haus aus schaue, dann, dann schaue ich ab die Fassade von einem anderen Haus und ich weiss, das ist eine Erdfassade, wir wohnen in einem Erdhaus. Also das sind so Sachen, die so in mir rein einfach ablaufen. Und das hilft das hilft äh, bei den Ableitungen. Es lange nicht, wenn ich weiß, dass Feuer Erde erzeugt und Erde Metall und Metallwasser und Wasser Holz und Holz dann wieder Feuer und ein Element das andere kontrollieren. Das ist, das wäre ein dürftig. Man muss wirklich sich damit auseinandersetzen, was hinter diesen fünf Elementen steckt. Ja, und das haben wir. Äh, ich mache das halt noch gern so sind so die Art und Weise, wie ich lerne, dass ich das wirklich anwende und gerade umsetzen will. Und ja, vielleicht ist auch mein erstes Jahreshoroskop, das ich gemacht habe, nicht so ausgiebig war, ich weiss es gar nicht mehr. Ähm, mittlerweile schreibe ich etwa sieben, acht Seiten. Ja, dort schreibe ich über eigentlich, was, wo könnte passieren, was passieren könnte, was die Vergangenheit uns gezeigt hat. Was, was, was kann gut werden, was kann weniger gut werden. Und wenn es natürlich besser wird, als was ich geschrieben habe, freue ich mich natürlich. Es ist einfach so eine... Ist einfach mal, es fordert mich einfach ein bisschen raus, um so ein zu schauen, was trifft denn ein, was, was kommt denn wirklich? Also, kann man das wirklich ähm, voraussagen? Also, ich kann ja nicht sagen, in Oberrieden am 3. Juli regnet es, aber so... Gibt es einen, einen nassen Sommer? Muss man mit Überschwemmungen rechnen? Wo kann man damit rechnen? Wird es mehr geben? Gibt es mehr Flugzeugabstürze? Gibt es Pandemien? Also da habe ich mich ein bisschen vertan. Ich habe zwar gesehen, dass, wir, dass es mit Lungenkrankheiten etwas auf sich hat, dass das die ganze Welt betrifft. Ähm, also da hat einfach mein Ding nicht gelangen, zu sagen, dass könnte jetzt ein Covid-19 geben, zum Beispiel. Aber es war in der Grundkonstellation, hinein, dass es die Lunge betrifft, äh, das Atemwerk betrifft, also so Sachen sieht man schon. Ich bin da einfach vielleicht zu optimistisch und wächst.
1: Also du siehst eine gewisse Tendenz, ähm, aber es ist eine große Unschärfe drin. Dem. Also du siehst, wo, wo etwas, ähm, wo etwas könnte passieren könnte oder, oder was könnte passieren könnte. Ähm, welche Organe könnte betroffen sein, welches Element könnte schwach oder stark sein? Und wie sich das im Endeffekt in, äh, auswirkt, äh, global, das ist, äh, da liegt eine gewisse Unschärfe noch drin.
0: Ja, also wenn es so genau wäre, da würde ich nicht mehr da sitzen. Dann würde ich wahrscheinlich auf der Welt umreisen und äh, überall den Leuten sagen, da muss ich jetzt wegzügeln oder da muss ich jetzt hinzügeln. Äh, ich glaube, das ist ja auch gut. Das ist, es geht ja nicht darum, dass ich ein zu 100% akkurate die Voraussage machen, wo dann ich sage jetzt, ich weiß nicht, die Schlammlawine oben sondern es geht, es geht, Für mich ist es mehr so, das ist nicht der Blau, wenn ich weiss, es kommt das Flugzeug oben. Aber zum, für mich herauszufinden, wie genau komme ich an die Wahrheit her, also an die Wirklichkeit. Das ist für mich so. Das ist die Herausforderung von Jahres mhm. auch wenn ich das anderen Menschen weitergebe zum Lesen, es ist eigentlich ist es auch ganz viel für mich, zu mich mhm. verbessern.
1: Mhm. Und spannend ist dann, glaube auch, wenn du äh, gewisse Todestag äh, von Leuten anschaust, ähm, wenn die gestorben sind, wie sie gestorben sind. Ähm, also ob sie durch Trinker gestorben sind, ob sie äh, durch einen Autounfall gestorben sind. Ähm, da kann man auch gewisse ähm, Aussagen machen.
0: Ja, es ist eigentlich traurig, dass man äh, im Nachhinein einen, einen Menschen mm. zu analysieren ist, ist ja immer einfacher. Aber man kann durch das auch besser schauen, wenn man den Todeszeitpunkt erfährt, also wenn man, wenn man, den, wenn man irgendwie genau in die Zeit kann erfahren kann. Dann, dann kann man sehr gut ableiten, wenn man dann noch weiss, wie er verstorben ist. Und das macht es auch noch genauer. Ich finde das aber noch mal auch mhm. noch eine, eine spannende Geschichte. Aber auch wenn ich über lebendiges vor mir habe, dann tut man auch so ein, bisschen ein Rückschau, machen, um Zum schauen, ob ich überhaupt den richtigen Horoskop gemacht habe. Es ist mir in diesen vielen Jahren auch einmal passiert, dass mir jemand ein falsches Jahr angegeben hat. Und ich habe von dem, was ich gemacht habe, und, äh, dann angefangen zu erzählen. Und dann ist irgendwie das Ding gekommen, das mm, fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich gesagt, es, es stimmt irgendwie auch nicht zu dir und deinem Wesen. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du dann und dann Geburtstag? Ich habe gesagt, oh nein, ich habe ein falsches Jahr angegeben. Und somit habe ich dann natürlich noch hinter Stoffe hinterbüchelt. Aber es war auch okay, gewesen, aber auch herauszufinden, wenn man falsch liegt. Also, das, ist, äh
1: oh, das ist ja für dich ein, wie eine Art Bestätigung, dass, du, dass es präzise genug ist, als dass äh, jemand sagen, nein, das stimmt nicht mit mir. Wie.
0: Ja, weil man sagt ja manchmal bei Horoskopen, gut, ich Horoskopen, wenn ich jetzt bei meinen Astrodaten ein bisschen rauslasse, habe ich mir auch schon gestellt, vor 50 Jahren, dann kommt man ja irgendwas, ich 50 Seiten über und dann haben wir alle die, die Planeten. Also wenn wenn du das durchlesst, ist hast du das Gefühl ja das, das stimmt eigentlich schon noch. aber ich hatte dann schon mal von irgendeiner Meister durchgelesen von ein ist, und ich bin ein Fisch <lacht> und hätte können, auch dort hätte ich können zu 80 sagen ja, stimmt auch mit mir mhm. über und dass ich ja vielleicht hat, hat man das Gefühl auch schon gehabt, wenn ich über sie erzählt habe. das könnte jeder treffen aber ich versuche dann so Highlights, also so in dieser Jahresphasen, die ich beschrieben habe, vor dort so gewisse Sachen rauszupicken, wo man kann sagen, manchmal sieht man auch tragische Sachen. Also man sieht zum Beispiel, wenn ein Teil aus, aus, aus dem Horoskop raus verschwindet. Da kann man auch, dann nachher fragen, ob es in der Familie verändert Veränderung? Es muss nicht ein Todesfall sein, es kann ja auch eine Scheidung sein, also die als Mutter oder Vater weggegangen ist oder ein schwerer Unfall passiert ist, also, da kann man dann so ein bisschen Punkte abfragen und dann weiß ich auch, ich bin auf der richtigen, richtigen Schiene. Das ist mir schon auch richtig, äh, wichtig, dass ich nicht irgendwie einfach ein bisschen bleich erzähle, so, wie es mir jetzt einfach Freude macht, weil es heute ähm, Donnerstag ist und um viertel ab zwei. Sondern, dass ich dem Menschen auch etwas über sich kann erzählen kann. Also, dass er vor allem sich kann besser verstehen, weil oftmals tut man ja nichts Neues, kommt. Also, wo jemand dann sagt, aha, <lacht> aha das bin ich, ah, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ich, ich, es kommt ja niemand im Alter von drei Jahren zu mir. Ähm, da weiss ich auch nicht, ob es vermitteln aber da geht es eigentlich darum, dass man dann vielleicht so innere Konflikt versteht. Warum agiere ich so, und, und, aber fühle mich so? Und das kann man dann wieder diesen vier Säulen zuordnen und das finde ich aber noch wichtig, dass man sich als Mensch besser versteht und vielleicht auch so seine Anlagen, also zum Beispiel vor viele dass man seine Talent vielleicht zu erkennen oder auch weiß, was noch möglich ist oder wo, wo man, es gibt auch Menschen, die ihre die, die Negati- also die ich sage, es ist negativ, die Elemente, die sie nicht fördern, also die nicht förderlichen Elemente, so wahnsinnig nutzen und immer wieder so wie Pech haben. Und wenn wir aber das anfangen, und sagen, jetzt müssen wir mehr in eine andere Richtung, wir müssen die guten Elemente stärken und nutzen, dass wir dort so etwas einen Twist machen können. Aber da braucht es auch den Menschen, der bei und sagt, ja, das will ich. Mhm.
1: Da kommt man eigentlich so ein bisschen auch wieder in das Coaching. Her. vom Beraten ins Coaching. Mm. So quasi Support, indem du ähm, gewisse Aspekte aussprichst, die vielleicht die Person, die kommt, äh, gar nicht gesehen hat. Äh, möglicherweise auch aufgrund von dem, was du sagst, dann Perspektive ändern. Also irgendetwas, was bisher vielleicht äh, sehr negativ gesehen worden ist von dieser Person. Ähm, die Perspektive wechselt, sodass, dass sodass man das Potenzial erkennt, das äh, möglicherweise aus dieser Situation entsteht.
0: Ja, das erlebe ich ganz viel. Man, man schaut ja dann ein bisschen die Familienkonstellationen an. Oder? Dann sieht man vielleicht, dass man eine dominante Mutter hatte, zum Beispiel, oder einen dominanten Vater. Oder, und man erlebt ja das für sich. Also, das ist... Das ist ja so, wie man seine Welt empfindet. Man kann ja dann noch zwei andere Geschwister haben und die finden jetzt Mutter oder Vater absolut nicht dominant. Das ist so, wenn man dann die Elemente schaut, wie die in sich miteinander verschachtelt sind, dann, muss man dann, dann erkennt man, das. das ist die Art, wie ich mich meiner Mutter oder meinem Vater gegenüber verhalte und das das spiegelt natürlich auch, spiegelt, wie, dann, wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten. Also, ähm, wo, wo man dann vielleicht seine eigenen Eltern vielleicht besser versteht oder seine Geschwister dabei. Und das hat äh, schon ein paar Mal bei einer Beratung. War, aha, aha, darum. Und kann ich das ändern? Oder? Und dann kann man auch sagen, ja, das kannst du. In dem, nur schon in dem, dass du jetzt das in dein Bewusstsein aufgenommen hast, kann man schon gewisse Sachen natürlich neu Neu verhandeln mit sich. Will ich das nächste Mal so reagieren oder muss ich überhaupt so reagieren? Ich bin ja jetzt ein erwachsener Mensch. Äh, darf ich das ändern? Und habe ich die Unterstützung von deinem Moment.
1: Da kommt wieder deine Toolbox ins Spiel. Also ähm, Astrologie als weiteres äh, Tool in, äh, in der Box, die du hast, für, wenn du das Coaching machst wo du Schamanismus hineinbringen kannst, wo du chinesische ähm, Astrologie hineinbringen kannst, bringen, Feng Shui, ähm, also wo du ganz viele Tools hast, ähm, um, äh, um, um die, die Person, die zu dir kommt in einer Session, äh, zu unterstützen. Ich denke mir, dass du, du entscheidest ja nicht in der Session, oder du entscheidest quasi in der Session, ähm, du, du machst das, nehme ich jetzt mal intuitiv, dass du sagst, oder dass du durch die, durch die Tools, die du anwendest, mhm. ähm, hast, hast du die Möglichkeit quasi, ähm, ja, eine Person besser zu unterstützen, also du entscheidest während der Session, ähm, was, du, was du denn anwendest, was für ein Tool du anwendest.
0: Ja, Gibt es. Also es gibt ganz oft. Das, aber das kommt mehr aus, wenn ich mit einem Coaching anfange. Also es gibt natürlich Menschen, die kommen, weil sie ein chinesisches Horoskop wollen. Das ist einfach so ein, ein Grundding. Sie lernen sich besser verstehen. Und dort, äh, daraus kann, kann dann auch noch etwas anderes entstehen. Also wo ich dann vielleicht äh, im Nachhinein oder im meiner Session auch... Das anbieten, dass man sagt, äh, da, da, da braucht es noch Stärke, da, da musst du deine Ressourcen noch ein bisschen besser äh, rausholen, da, da braucht es noch ein bisschen Unterstützung. Es ist einfach ein Angebot, das ich mache, da man nicht sagen, es ist, äh, ich mache das abhängig. Äh, es ist ein Werkzeug, oder ich sage, es ist, da wäre vielleicht noch Hypnose, etwas Gutes, oder äh, eine Kontrolle, oder... Manchmal geht es auch darum, wenn man kann sagen kann, wie weiss deine Wohnsituation. ist. Das haben ja die chinesischen Ärzte früher gemacht. Also die sind ja immer schauen, wie haben die Menschen gelebt haben. Wie ist ihr Umfeld? Wie, wie, ja, was, was, wie sieht ihr daheim aus? Was, was für Menschen leben dort? Und dass man eigentlich. Ein, 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 grösseren Überblicke bekommen hat und ich glaube auch, durch das auch besser auch helfen Das fällt mhm. uns natürlich oft und wenn ich natürlich schon mit meinen Fängschulier anfange, ist es natürlich toll, weil dann weiß man auch wie die, wie die ganzen Familienstrukturen so ein bisschen interagieren. Mhm. Ähm, auch wenn man nicht fragt, man kommt vom Plan her mit Die mhm.
1: chinesische Medizin ist ja auch gerade in die Richtung, dass man versucht, das ganzheitliches Bild überzogen und ganzheitlich zu behandeln. Und da sind ja die klimatischen Verhältnisse, die Art und Weise, wie man wohnt, wo man wohnt, spielen auch eine gewisse Rolle. Weil das beeinflusst deine Gesundheit, sowohl deine psychische wie auch deine körperliche Gesundheit.
0: Ja, und ich glaube, wenn man mit der Chinesen von Erfolg reden, dann ist es ja... Wenn ich körperlich und geistig gesund bin, dann bin ich, äh, kann ich auch mehr erreichen. Wenn ich dann in meiner inneren Mitte bin und aus meiner inneren Mitte heraus agieren kann, dann bin ich auch noch erfolgreich. Also, dann habe ich wieder so Grundbedingungen gesetzt, dass ich ein erfolgreiches Leben habe. Weder ein chinesisches äh, Horoskop, noch ein Feng Shui macht dich reich. Es gibt ja auch, was äh, hat Raymond Lowe erzählt, es gibt ja auch, Menschen in Hongkong, die wollen unbedingt das Kind zu einer ganz bestimmten Zeit auf die Welt bringen. Also die jegliche Hebel in Bewegung, setzen, damit das Kind dann geboren wird. Weil es quasi von der Grundkonstellation, vielleicht heißt es, hat dann ein Horoskop wie ein Kaiser oder eine Kaiserin. Aber da braucht es auch noch das Umfeld, oder? da braucht es auch das Familienumfeld, wo ich zu dem machen kann. Also auch auch Horoskop von deinen Eltern spielt da eine Rolle und was ich aber noch schön finde, dass irgendwie, es gibt auch noch so einen Zufallsfaktor, also dass dann vielleicht das Taxi Verspätung hat, wo dann die Mutter jetzt ins Spital fahren oder es hat einen Stau auf der Autobahn oder der Bahn bleibt stecken, also dass man sich das vielleicht doch nicht einfach so kann aussuchen und wir müssen ja auch mit dem Leben mit so einer Konstellation und äh, wir meinen ja immer müssen immer das Beste mitgeben einem Kind, aber ich glaube das Beste ist das was überkommt. Das ist, mhm. ich vergleiche einmal das Grundhoroskop, also die vier Säulen Jahr, Monat, Tag und Stunde. Das ist wie es gefährt, oder? Das ist ähm, der ein kommt ein Rolls Royce über, diese hat einen, weiß doch auch nicht, viermal und ein anderer Mensch kommt in eine, so wie ein Mountainbike auf die Welt. Oder? Jetzt kann man das also so anschauen und denken, ja, das Mountainbike ist ein lausig. Es kommt aber, wenn man dann unsere Wegstrecke anschaut, wenn ich natürlich 40 Jahre Kämotrophi fahre und ich habe einen Rolls Royce, dann weiß ich nicht, ob ich nicht besser dran wäre mit einem Subaru mhm. oder mit einem Mountainbike. Darum es gibt es auch da kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt das, was wir haben. Und aus dem machen wir das mhm. Beste
1: Man kann ja sagen, Gott sei Dank kann man nicht alles beeinflussen und kann man sich nicht immer alles wünschen und kommt auch das rüber, was man sich wünscht. Sonst wäre die Straße mit Rolls-Royce voll und niemand käme mehr durch. Also, es muss die Mountainbiker haben und es äh, ist ja auch nicht gesichert, dass du, wenn du in einem Rolls-Royce hockst, ein glücklicheres Leben hast als auf einem Mountainbike.
0: Ja, das ist einfach so die Illusion von Eltern, wo dann das Gefühl haben, wenn ich dem Kind. Start geben und wenn das mit den äh, Sternen noch übereinstimmt, umso besser. Oder? Und, ähm, ich finde einfach, man hat das, was man hat und aus dem wirklich absolut das Beste machen. Und dann einfach die, wenn man so einen, eine Glücksspannung in diesem Leben dass man sich nicht an der unteren Linie bewegt, sondern an der oberen und, ich glaube nicht, dass ein glückliches Leben damit abhängt, aber ich hätte jetzt einen super Geburtstag haben. Also nach chinesischer Astrologie oder nach westlicher. Ich glaube, da, da müssen wir selber etwas daraus machen. Wir müssen das Leben in die Hand nehmen. Das ist nur auch wieder ein Tool, das uns unterstützt.
1: Und das war doch ein super Schlusswort. Gewesen. Ähm, vielen Dank. Was für das Interview?
0: Ich danke dir, dass du dir die Zeit machst in deinen Ferien, mit mir zu plaudern. <lacht>
1: ähm, also spannend, so das Horoskop. Wenn er habt. Ähm, die Internetseite ist. Äh
0: ist ursina ursehr nah? nicht. nicht <lacht> ist vielleicht <Friedman>, <lacht>
1: das ist ein ganz überraschender ja, genau. Schachzug.
0: Da bin ich jetzt überrascht. Kannst du das die Internetseite erinnern? www.friedpartner.ch, ja, <lacht> 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 <Freikanten. lacht> <lacht> weil Ursinafried.ch wird nächste Woche umgestellt, Darum ist mir das jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Es
1: gibt eine neue Internetseite.
0: Ja genau. Die alte ist noch die alte, die wird dann nächstes mal abgefahren, aber Geht doch und schaut auf den Neuen an. <lacht> Freipartner.ch Ja, in diesem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich auch in zwei Wochen wieder als Zuhörer zu begrüßen
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Peter. Danke vielmals fürs Zuhören vom Datort Coaching
1: und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder bist.